0: NRK.
1: Vi kan ikke bare trykke nye penger. Dette har vi levd med siden hyperinflasjonen på 1920-tallet, der penger endte med bli nær sagt verdiløse. Og en endeløs rekke av advarsler er produsert om tema. Her fra en undervisningsfilm fra BBC om krakket i Tyskland i 23.
2: The German Mark was worthless. As in a fearful dream. People's life savings were blown away like leaves in a gale.
1: Folksparpengene ble blåst bort som blader i stormen. Och ja, hyperinflasjonen førte til at tyskare i löp av månader ända upp i att bruken hel bärepåse med penger for att få köpa sig et bröd och vi ser också bilder av folk som triller pengarna sina på en tralle för att få köpa sig lite kaffe. Disse skrekkbildene har skapt en så stor frykt at vi har lagt fra oss et nyttig verktøy, ny generasjon av økonomer og filosofer. For trykking av nye penger kan fremskynne selve botemidlet mot den globale oppvarmingen ifølge enkelte. Men dette blir avvist for medels gammel kunnskap, forklarer økonomiprofessor Jørgen Randers.
2: Hvorfor er dette øredøvende? Jo, fordi at hvis du spør en hvilken som helst väl etablert, samfunnsøkonom, så vil de se si at dette går ikke an. Ikke bare er det ulovlig i henhold til nåværende lovgivning for sentralbanker, det er også skadelig. Det kommer til å ødelegge pengeverdien, og så videre og så videre. Selv om de er 95-99% av alle informerte observatører, så tar de feil. Det går an og trykke penger ut av tom luft og gi dem til folk og be dem om å skape en bedre verden og en ny
1: økonomisk bevegelse har disse ideene rundt omkring i verden, og dette skal vi nå høre mer om. Og i verdibørsen her i forrige uke hørte vi danske Ole Bjerg, som er filosof og økonomiprofessor i København, som tar til ordet for nettopp noe lignende. Han mener grønn teknologi og endret adfeid alene ikke vil kunne bekjempe den globale oppvarmningen til snakk.
0: Nå altså, er det handlet om å omstille produksjonen. Jeg ved, I har et held med, sådan noget med elbiler og sådan noget heroppe. Ja. Nå. Så, så det gør man, men det tager tid. Det er jo fysiske ting, der ligesom skal laves om. Og sådan noget. Så det tager lang tid, ikke? og det er svært. Noget andet, man prøver, det er at omdanne folks forbrugsmønstre. Det har man haft et vis held med. Ikke så meget, at folk nedsætter deres forbrug, men måske, at de så forbruger lidt grønnere og sådan noget. Ikke? Men det er også svært. Så at lave om på produktionsapparater og lave om på forbrugsmønstre, det er svært lave opp på pengesystemet, derimod. det er nemt. Det er nemt. Altså, det er jo stort sett bare et computerprogram, så du kan bare skrive noe nytt software, bum, så har du et nytt pengesystem. Um, og det løser ikke alle problemerne overnight, men så kan det ligesom være en driver for uh, å forandre andre ting, og akselerere noe andre for andre. forandre.
1: Ja. Jørgen Anders, velkommen hit til Verdibørsen. Takk. Uh, Ole Bjerg snakker altså om at det å bringe Pengeproduksjonen tilbake på statens ender faktisk kan bidra til å akselerere muligheter for de gode løsningene på vegne av klima da, som vi snakker om her. Men først altså, du ledet et lavutslippsutvalget fra 2005 til 6. Og du har også nylig jobbet med en ny internasjonal bærekraftsrapport. Hvordan ser du på påstanden hans om at grønn teknologi ikke kan redde kloden alene?
2: Det det er ikke et spørsmål kan løse problemet eller ikke løse problemet. Spørsmålet er om det kan løse problemet fort nok. For på tusen års skikt så er det klart at man kan forandre hele levemåten genom teknologiske endringer og løse problemet. Det er bare at vi trenger en løsning på 30 år, ikke på tusen. Og gitt at de løsningene kun er de du nevnte i innledningen, nemlig at enten så får man folk til å skifte adferd slik at de ikke forbruker ting som slipper ut klimagasser, eller man på den andre siden forandrer hele produksjonssystemet, spesielt det som produserer strøm og varme, til klimavennlige greier. Det er da de to løsningene som finnes. Og det ser ikke ut som at noen av de løsningene kommer til å inntreffe av seg selv fort nok. Slik at vi må finne frem til metoder som gjør at folk raskere vrir sitt forbruk frivillig fra ting som slipper ut mye gass til det som slipper ut lite gass. Og så må vi samtidig Prøve å subsidiere oss frem slik at produksjonssystemene i landet og i verden forandrer seg fra sånne som slipper ut mye klimagass til sånne som slipper ut mindre klimagass.
1: Men har du tro på at dette med insentiver, da, altså regulering for eksempel, vi har jo snakket en del om dette med for exempel å sette tak på antall flyreiser, regulering i forhold til å tvinge folk over på elbil, Kjøre mindre på grunden av skyhøye bompengepriser for eksempel. All Tror du det vil være nok?
2: Den eneste måten å prøve å akselerere vridningen- fra skitten til ren adferd, er gjennom regler og subsidier og forbud, altså øyne skatt. Og det er de eneste verktøyene vi har i normal politikkutforming. Jeg er av dem som dessverre tror at demokrati ikke kommer til å være villig til å sette på plass de reguleringene som er nødvendige for å holde verden under pluss to grader Celsius oppvarming.
1: Hvorfor er du pessimist, Jørgen Randers?
2: Fordi jeg har holdt på i 50 år med å prøve å få folk til å pålegge seg selv den typen restriksjoner som vil redde verden på sikt og skape en bedre verden for barn, og jeg har ikke fått det til.
1: Så hva gjør man da? også altså, mange er jo väldigt fortvilet å redde over dette. Og dette er altså det som skaper aller mest frykt blant mennesker rundt omkring i hela verden nå. Det er den globale oppvarmingen. Men Ole Bjerg, han mener altså at det finns en tredje vei. Og den skal vi snakke nærmere om nå. La oss nå bare høre litt mer på vad han har å si. Han er altså filosofer og underviser i økonomi på Copenhagen Business School.
0: En av grunnene til at det er så svær i dag å gjøre noe i forhold til den her klimakrise. Det er fordi at staten den har liksom spilt seg noen politiske muligheter av henne fordi den har overlett den her pengeproduksjonen til bankerne.
1: Ja, Olle Bjørge sier også altså her at den staten har gitt fra seg et sentralt styringsmiddel via at pengene nå på en stor grad produseres av private banker, og at de mener at ved at centralbanken tar tilbake en del av pengeproduksjonen, så kan de styre midlene i mot klimavennlige tiltak, og alt dette vil måne i mye sterkere grad enn alt det andre vi gjør. Men er dette virkelig så effektivt virkemiddel, og er det mulig?
2: Dette er vanskelige spørsmål. Det Ole Bjerg sier med mine ord, er at kunne man ikke ordne det slik at staten trykket pengesedler og betalte arbeidsledige folk for å skape en redere, renere verden. Altså at man lager tusen kroner sedler, og så sier man at vi ønsker å få bygget opp nye vindmøller og nye solpaneler i Norge til erstatning for fossil kraft, eller et annet sted, er ikke dette gjørbart. Disse pengene kan jo sentralbanken trykkes så mange de vil av, for det er bare tastetrykk på en datamaskin som overfører tusen kroner til kontoen til denne arbeidsledige som da settes til å rense en strand eller bygge en vindmølle. Og det som er viktig i det Ole Berg sier er det er fullt mulig.
1: Men altså, hvorfor vil det gi en bedre verden? Altså, på hvilken måte kan man få kontroll med, med klimagassutslippene på den måten?
2: For å ta et Enkelt eksempel, så er det mye enklere å snakke om et annet land enn Norge. For det viktigste tiltaket i alle andre land er å holde opp og produsere strøm fra kull og gass, og lage strøm fra vindmøller og solpaneler i stedet for. 70 av alle klimautslipp i verden kommer fra å bruke kull, olje og gass til å produsere strøm og varme. I slike land så er det som løser klimaproblemet å holde opp å bygge kullkraftverk og gasskraftverk og bruke de samme menneskene til å bygge vindmøller og solpaneler i stedet for. Hvorfor skjer ikke dette av seg selv? Fordi at sol og vind er dyrere enn kull og gass og så et markedsstyrt system, kanaliserer da arbeidskraften inn i å bygge flere kullkraftverk og gasskraftverk. Det Ole Berg sier vi skulle gjøre, er att vi bare trykker pengar och så betaler vi folk disse pengene for å bygge sol og vind i stedet for.
1: Så da, hvis man ska ta oljesektoren här da, så blir det også sakte men sikkert, eller kanske raskt men sikkert, bygge den ned, og så ta alle de arbeidsløse over på og gjøre disse andre tingene med penger direkte trykket opp fra staten?
2: Og det är helt riktig. På 30-årssiktet, utfordringen i Norge, som er annerledes landet, hvor allting er annerledes, så er det eneste vi trenger å gjøre, er å holde opp og produsere olje og gass fra norsk sykkel, og bruke de 200.000 arbeidstakerne til å skape andre ting som er av verdi for nordmenn. O det kunne være vanskelig å finne ut hva de burde gjort i en ideell verden. Det de burde gjort er vi trenger masse mennesker i helsesektoren. Vi trenger masse mennesker i undervisning, vi trenger masse mennesker i reiseliv, i underholdning og så videre og så videre. Og det som skal til her i landet er en og rydnet overgang fra den ene typen sysselsetting til en annen type sysselsetting.
1: Men dette er altså mye av trykkepenger. Det er noe som, som vi aldri har hørt at noen politikere har foreslått, og ne. som heller ikke Norges Bank har tatt jord for, så vidt jeg vet. Uh, altså, er det realistisk? Er, det, er dette noe som skjer allerede andre steder i verden?
2: Det er jo det som gjør at Ole Bjerg er her, og at vi sitter her nå, er at utrolig nok så er dette nu et centralt forslag i valgkampen i USA. Hvor ordet nu Green Deal», altså den nye, grønne akselerasjonspolitikken, er blitt ett sentralt tema i valdebatten. fordi denne unge damen, AOC, som er den yngste senator som finns og som er bare 29, hun har satt i gang et veldig radikalt program i USA, og dette må alle de andre demokraterne på en måte følge opp, slik at det foreslås nu aktivt fra den siden at man skal gjøre det samme som Trump gjorde for et eller annet år siden, hvor han underskuddsfinansierte en opprustning av veisystemet i USA, Altså han trykket penger, eller han lånte i centralbanken og så betalte han folk for å bygge nye veier. Dette har akkurat sånn som vi gjorde med krisarbeid 30-årene her i landet. Og nu foreslår da de unge venstrevride folkene i USA at man skal gjøre det samme, men man skal trykke pengene og betale folk for å bygge vindmøller på prævien, solpaneler på prævien og dyre elektriske biler i Detroit. Så der er det mye enklere å forstå vad du bruker de nytrykte pengene til. Så kan du se si at hvorfor er det nødvendig å trykke nye penger for å få dette til? Man lever jo i et kapitalistisk samfunn hvor det finnes mer enn nok investeringsmidler. Problemet er at i et kapitalistisk samfunn så beveger investeringsmidlene seg til det som er lønnsomst i stedet for det samfunnet trenger.
1: Og vi har ikke tid til å på at Vindmøll og solkraft blir mer lønnsomt enn kull og olje.
2: Og derfor ser du, sånn som i Norge, det at vi har valgt å subsidiere elektriske biler altså for å få til en rask overgang fra fossile biler til elektriske biler. Det er for å motvirke det faktum at de elektriske biler er så dyre at hade man ikke subsidiert dem, så ville ikke skiftet skjedd før om en 10-15 års tid.
1: Men hvordan har det gått da med økonomien i USA etter at Trump trykket disse pengene som han valgte å investere i, i mer veier da?
2: Og det har gått all del strålende. Det er det som, dette erger jo sånne som meg som er motstandere av Trump og alle andre som ikke liker Trump. Men den eneste tingen som dessverre er ett helt klart faktum er at den voldsomme, det voldsomme budsjettunderskuddet som han har kjørt og brukt da, til å stimulere økonomien i det korte løpet ved altså å trykke penger og betale det til folk som kjører bulldåsere for å lage nye veier i USA. Det har virket alldeles strålende, så den økonomiske veksten i de årene hvor han har vært ved makten har vært mye høyere enn den var før. Og nå har jo till og med inntektsnivå begynt å stige igjen i USA etter å ha vært flatt i 40 år. Så at det virker å stimulere er helt klart, og det som er hovedbudskapet til Ole Bjerg og til meg og de få andre menneskene som da tror på underskuddsfinansiering av grønn skift er at det, akkurat det samme kommer til å skje hvis vi betalte folk for å bygge vindmøller, som om vi betalte folk for å bygge nye veier Dette er ikke noe vanskelig å gjøre, så lenge du holder det innenfor, kall det 5% av den totale aktiviteten i samfunnet så du ikke får alt for mye inflasjon som er følge av dette
1: men altså, det må jo være en grunn, Jørgen Randers, til at det, det du sier nå, det høres jo nesten for godt ut til å være sant, selv om du for ja. forklarer dette på en realistisk måte. Det må jo være en grunn til at ikke flere hiver på dette her. Altså, det kan ikke gå galt også.
2: Det er helt riktig. Så hvorfor har vi da en situasjon hvor de mange landene er forbudt for sentralbanken å trykke penger og gi til regjeringen, som så kan bruke det til andre formål. Grunnen er at man på 1920-tallet gjennomlevde et tiår hvor det ble trykket alt for mange penger i forhold til det antallet ledige mennesker som fantes i, i økonomien, og så fikk man hyperinflasjon, eh, som gjør at pengeverdien blir helt borte, og... På mange måter handelen bryter sammen.
1: Men blir det inflasjon av dette her?
2: Det, hvis man gjør alt for mye av det, så blir det inflasjon. Det er derfor du må gjøre det innenfor rimelighetens grenser, og en rimelig grense er det Nes sier, at du kan gjøre det inntil det ikke er noen ledige i økonomien. Og det, det man
1: greide i USA, å gjøre uten at det blir inflasjonen.
2: Det er helt riktig. Man har klart på kort sikt altså, å holde inflasjonen nede på de 2 prosentene. Man prøver jo få den økt i USA, men man har klart å holde den nede, men nå begynner jo endelig lønningene å stige i USA, som kapitalister, altså ordentlige kapitaleiere, oppfatter som en ulempe, men sånn som jeg oppfatter som en svær fordel, at endelig så begynner da underklassen i i USA å få en viss fordel av den økonomiske ekspansjonen som har funnet sted under Trump.
1: Men hva med den økonomiske veksten, som også er et poeng her som... Mm -hmm. som jo mange har vært opptatt av i årtier ikke sant, dette at det stadi må produseres mye er det mulig å komme sig bort også fra eller i hvert fall dempe den økonomiske veksten med en sånn løsning?
2: Det er ikke den økonomiske veksten som er problemet slik ser det. Det er fotavtryksveksten. Det er ressursbruken og i utslippene og veksten i ødeleggelsen av biomangfoldet. Så det er de fysiske konsekvensene av økonomisk vekst som er problemet. Slik at det man må gjøre i tiden fremover er å stoppe fotavtryksveksten og helt konkret stopper veksten i utslipp av klimagasser. Og vad som skjer på den økonomiske siden spiller veldig liten roll i den sammenhengen.
1: Men da om det ikke blir vekst lenger, da, da er det frykt for at økonomien plaffer sammen, for å si det litt enkelt.
2: Den eneste grunnen til at folk er så innett opptatt av økonomisk vekst, er at i det eksisterende kapitalistiske system, så er det slik at vis ikke økonomien vokser fort nok, så synker sysselsettingen.
1: Men er ikke dette riktig da?
2: detta er helt riktig. En av de tingene du kunne gjøre når du trykket penger, er at du trykker penger og betaler til de arbeidsledige, nemlig de som skvises ut av den normale økonomien, når det ikke lenger vokser. Ikke dette er jo akkurat det som er hovedideen bak New Green Deal. Det er akkurat det der at her nærmer du deg borgerlønn for dem som trenger det, nemlig et system hvorved fellesskapet betaler for dem som mister jobben i den vanlige økonomien og i bytte mot at de gjør ett land annet fornuftig for fellesskapet i bytte mot den lønnen.
1: Nå ska jeg bare høre her Kristin Halvorsen, som nok overrasket mange med denne uttalsen som hun kom med i 2008. Men jeg går jo nå, hvis jeg har vært ute og handlet, så tar jeg en extra ekstra runde innom Karl Johan med en ny handlepose, liksom. Bare for å si at det er, vi er omløp i økonomien! Men dette at selv Kristin Halvorsen fra SV som inne sikkert var imot mer vekst og øket forbruk og sånt nå, til og med hun da, som finansminister gick ut og tok de ordene for detta. är det så stemplet in i hele vår tenkning om økonomien dette her?
2: Yes. Dette er ikke... Altså, det som gjør at denne diskusjonen er uhyre interessant diskusjon om å trykke penger for på den måten å løse samfunnets problemer er at det avviker så kraftig fra den virkelighetsforståelsen som folkfest har tilkjempet seg i løpet av 50 år at det er nesten umulig selv å snakke om det på en fornuftig måte slik at folk forstår og den vanlige reaksjonen er å bare forkaste hele greia, si at dette er galt det som er hovedbudskapet til Ole Bjerg og jeg og de få som holder på med dette, er at det er fullt mulig å løse klimaproblemet og arbeidsledighetstrusselen. Staten trykker penger, bevilger det til Stortinget, som så bruker de pengene til å betale arbeidsledige mennesker for å gjøre, skape verdier for fellesskapet. Det er fullt mulig. Det aller beste eksempelet på dette er jo Kina, som i 40 år har fulgt min teknik. Når det kinesiske kommunistpartiet bestemmer seg for at man trenger mer transport, altså mer superhighways mellom Shanghai og Beijing, eller et hurtigtog, så først vetar vet de at det skal vi bygge. Så tar de, trykker penger og overfører til det de kaller da en kinesiske statsbank for bygging av hurtigtog mellom Shanghai og Beijing. Så velger de det beste tilbudet, og så overfører de, de gradvis disse 100 milliardene til de som bygger. Og etter at det hele er ferdig ti år senere, så har vi veiene der, og det eneste som står igjen av banken er gjeldt, banken har til sentralbanken i Kina. Og siden der er kineserne som eier både sentralbanken og statsbanken for utbygging av superhighways, så er jo det høyre hånd som skylder venstre hånd. Og dette har kineserne gjort systematisk nå i 40 år, og på den måten fått 16 doblet inntektene til kinesere ved å bygge fantastiske greier i en lang periode.
1: Ser det noen endringer? i folks bevisst i at rundt dette her ser vi en endring i tidsånden. Altså vi har nå for eksempel Rethink Economics, som er en global organisasjon med masse unge mennesker som jobber for å finne nye økonomiske modeller som er mer funksjonelle. Vi har Positive Money, som Ole Bjerig også har med å gjøre. Og vi har sånne folk som deg, da, Jørgen ander som har holdt på med dette her i flere årtider.
2: Ja, jeg tror at det er nye tider nå i forhold til de siste 40 årene når det gjelder dette området. Det ene er fremveksten av Green New Deal-bevegelsen i USA. Det andre som er kanskje enda mer interessant er ideen i Italia hvor regjeringen jo er begrenset av at de har euro har foreslått å begynne å trykke nye penger et annet penger Art som de da har tenkt å bruke til å få fart i den italienske økonomien på. Og dette blir jo møtt med avsky og horror sant, i konvensjonelle kretser, men de radisne som da nå dominerer italiensk politik, de hevder at dette er en grei måte, og dette får vi till, så lenge vi gjør én ting, og det har de bestemt seg for å gjøre, nemlig å si at folk kan betale skatt med de nye pengene. Så det er nye tider hvor både politiker i USA begynner å forstå at det finns flexibilitet på pengesiden, og italienerne prøver å det samme.
1: Hva tror du det kommer av? Er det klimakrisen som hänger over oss og, og som liksom presser oss til å tenke nytt og finne nye løsninger, eller er det andre ting?
2: Årsaken till dette er at den lavere middelsklasse har vært mishandlet kontinuerlig siden Thatcher og Reagan begynte for 40 år siden å vri samfunnsøkonomien i liberalistisk retning. Siden den så har i USA hvordan er det? det er 70 prosent av husholdningen i USA har ikke hatt real inntektsvekst på 40 år. Det samme er brexit, etter min oppfatning. Den lavere middelklassen og underklassen er skitlei det systemet som har vært på plass nu i 40 år, hvor det er eliten som tar alle fordelene. Selv i Norge har vi jo i økende grad ikke sant, det at, at vi forfordeler det de rike, altså gir rike mye større verdistigning enn en inntektsstigning enn en folk flest. Og selvfølgelig Hellas og Italien er jo akkurat det samme. Jeg tror at det som er skjedd at det liberale markedsdemokratiet er nærmer seg slutten. Det nytter ikke lenger å løse de samfunnsproblemene vi har med ytterligere liberalisering Ytterligere outsourcing, ytterligere reduksjon av formudskatten for de rike, ytterligere nedsetting av, altså svekking av, av statens evner. Nå må vi tilbake igjen til å prøve å få omfordelt slik at det er de lavere 60-70 som får fordelene fra de, de rikene.
1: Så det er blant annet dette da, som presser frem med ting som Green New Deal og dette paradigmeskiftet da, dette er, i Det
2: Dette er helt riktig, og, og skjevfordelingen i samfunnet er jo så dramatisk at om du hever inntektsskatten til rike med 10 prosent poeng, så er det mer enn nok til å betale hele denne regningen på et par tre av BNP, som er nødvendig for å bevege verden fra en skitten til en grønn eh, variant. Men selvfølgelig så har du jo mer enn 50 prosent av befolkningen i vårt land som er mot skattehevninger på det riket, av, av alle mulige idiotiske grunner, etter min overfatning. Så dette kommer ikke til å skje, men dette hadde vært den enkleste måten å gjøre det på. Den neste enkleste måten er dette vi snakker om nu. begynne å trykke penger, og bruke de pengene til å redde verden. NRK